2: Donald Trump krijgt de vraag of hij zich als een dictator zou gedragen als hij weer president zou worden. Zijn antwoord was geen direct nee, maar wat was het wel? He says you're not going to be a dictator, are you? I said no, no, no. Other than day one, we're closing the border
0: and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator. Okay?
2: Ja, die vraag, de vraag die dan blijft hangen, is dit een speldenprik? Is dit een grapje van een recalcitrante Trump in een week... waarin we al zoveel waarschuwingen hoorden over een dreigende dictatuur? Of is dit een serieuze voorbode? En president Biden die liet zijn campagneteam flink schrikken deze week. Dit is aflevering 209 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma van achter mijn eettafel in Washington... met een grote mok koffie, want het is nog vroeg hier. Het is zelfs nog donker hier. Jeetje, dat gebeurt in Amerika dus ook. Nou, zo is morgen.
0: Mijn naam is Bernhard Hammelburg. It's morning in America. Ja, morning in America. Mijn naam is Bernhard Hammelburg in de studio onder toeziend oog van Ivo. Um, en uiteraard ook met koffie. Het is wel ietsje later hier,
2: maar toch. Uh, Jan, jij wil eerst even een oproep doen. Ga je gang. Ja, uh, wij zijn ons aan het voorbereiden, Bernard, uh, op verkiezingsjaar 2024. Uh, we zijn de plannen aan het maken, uh, we plannen de reizen uh, en we kijken daarbij ook hoe we verslag gaan doen. En daar uh, willen we jullie graag bij betrekken. Dus uh, heb je vragen over de journalistieke afwegingen die wij maken, over peilingen, uh, de, de, de staten waar we op uh, letten of moeten letten, uh, hoe we met Trump om moeten gaan. Uh, laat het ons weten, dan komen we daar de laatste aflevering van het jaar op terug. En ja, dat wordt een een, een kijkje achter de schermen, dus uh, daar mag je ook in uh, meedoen eigenlijk. Je mag meedoen met onze redactievergadering, daar komt het een beetje op neer. Uh, mail naar de bnr.nl of via de andere opties die we uh, aan het eind van de podcast natuurlijk ook altijd noemen.
0: Ja, ik, ik hoop dat het een hoop worden, want ik verheug me daar wel op om uh, eigenlijk de luisteraar ook een klein beetje te laten bepalen hoe we die. Uh... Nou ja, ook hoe we dat, dat, dat jaar ingaan, wat hij graag wil horen en wat, wat hij verder wel gelooft, want dat gebeurt natuurlijk ook. Nou, hartstikke leuk. Jan, um, meteen maar even ter zake. Uh, je hebt natuurlijk het vierde Republikeinse debat gezien.
2: Uh, wat viel jou op? Ja,. Um het was een heel ander debat dan uh, de vorige debat... in de zin dat er maar vier man op het podium stonden. Uh, dus dat maakte het wel wat overzichtelijker. Uh, Chris Christie, uh, Nikki Haley, Ron DeSantis, Ramaswamy, die stond er uh, als vier bij. Een beetje als uh, de outsider, degene die, die het verste staat in de peilingen. En uh, ja, Nikki Haley was echt de kop van Jut. Iedereen viel haar aan. Dat komt natuurlijk omdat zij een klein beetje aan het stijgen is uh, in de peilingen... en, en een beetje uh, aanspraak aan het maken is om, om eigenlijk de nummer twee te worden achter Trump... Um, maar ze, ja, ze, 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 naast al die aanvallen werd ze ook verdedigd. En dat vond ik wel het opvallendste moment, Bernard... op een bepaald moment kwam Chris Christie. Uh, die kwam voor haar op en die zei tegen Ramaswami van... Uh, ja, je, je doet nu net alsof ze dom is. Deze vrouw heeft heel veel ervaring. Uh, ik ken haar al twaalf jaar. Uh, ik sta echt voor haar in, want ze, ze doet het gewoon ongelooflijk goed. En dan zag je Nikki Haley een beetje ongemakkelijk bij kijken... Uh, want die dacht volgens mij, nou, dit kan ik zelf ook wel... Um, en je merkt ook dat zij heel sterk aan het debat begon, vond ik. En daarna zakt het allemaal wat erin. En uh, nou ja, daarnaast Ron DeSantis, die natuurlijk uh, van deze vier uh, de koploper is. Uh, ja, die, die was heel boos weer. Dus die was weer zichzelf, maar die kreeg wel veel applaus daarvoor. En die Ramaswami, die, die wilde volgens mij uh, vooral wel veel aandacht genereren. En die dacht, dit is mijn laatste kans om nog in de spotlight uh, te komen. Dus die was echt een beetje losgeslagen. En die had allerlei complottheorieën. En die viel iedereen heel persoonlijk uit. Uh, maakte de rest echt ook een beetje boos volgens mij. Uh, maar... Uh, ja, uiteindelijk. Ik, ik heb er met plezier naar gekeken hoor. Dit was misschien wel het leukste, interessantste debat van de vier. Maar het was weggestopt uh, op NewsNation. Een, een zender die niet iedereen hier heeft uh, in Amerika. Uh, Trump was er natuurlijk niet. Uh, dus ja, uiteindelijk verandert het dan wat. Uh, ik, ik denk het niet. Het, het voelde een beetje als een sollicitatiegesprek. Maar je kon binnen en de functies vergeten. Ja, ja. ja met, na, de, de, Dat was ja, het idee.
0: Nou, ja, we hebben het intern geregeld. Hè, dus we hebben jou helemaal niet nodig. En, ja, precies. Overigens kan, ik, overigens kan ik me best voorstellen hoor, dat uh, Nikki heel een beetje uh, ongemakkelijk werd toen Chris Christie die toch een concurrent is, haar begon te verdedigen. Dan zou ik ook denken: ja, waar staan we hier nou eigenlijk voor? Hè? Dus wat, wat moet ik nou ja, weer? Ik denk... e, een van mijn rivalen roept dat ik het goed doe. Nou ja, wat moet ik dan?
2: Ja, ja precies. Ja. ja, ik denk ook dat zij dacht van wie, waarom doet hij dit nou? Hè? Wint hij hier nou zelf het meeste mee? Of wint ik hier ook wat mee? En ik denk dat ze toch uh, vooral bang was dat, uh, dat het goed was voor Chris Christie. Dat, uh, dat hij dat deed. Ja, maar die uh, is toch
0: uiteindelijk
2: kansloos. Hè? Ik, ik, vind, ik vind hem leuk hoor trouwens. Want
0: het is een, een soort qua jongen die gewoon zegt waar het op staat. Um, maar ik denk steeds, ja, uiteindelijk reed je het niet. Hè, He, die man?
2: Nee. En nee, volgens mij weet hij dat zelf ook wel. En ik denk dat dat uh, ook, ook gedeeltelijk de reden is dat hij uh, haar zo verdedigde. Uh, en, en hij was inderdaad, hij maakte daar de afgelopen vier keren... en dat, dat deed hij nu ook weer, maakte hij daar echt uh, ja, zijn ding van... ik vertel de waarheid, uh, de, de rest is een beetje... Ja, Politiek aan het bedrijven eigenlijk. Die vertellen niet de waarheid. Dus ik ben degene die hier wel even zal vertellen... waar het op staat. En met name over Trump natuurlijk. Dat deed hij nu ook weer. Maar hij weet ook, hij gaat door tot New Hampshire. In New Hampshire staat hij goed in de peilingen. Uh, daar hoopt hij uh, te verrassen. Maar volgens mij weet hij ook wel... dat het eigenlijk, eigenlijk gewoon uh, niet meer kan. En ja... Uh, uh, yeah. Dat, dat eigenlijk de, hij dit alleen nog een beetje voor, uh, ja, voor de bühne doet. En, en dat hij de eigenlijk zijn hele kandidatuur toch vanaf het begin... Uh, het was al vrij snel duidelijk dat het hem niet zou worden, denk ik. Nee, 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 dat is waar.
0: Nou goed, het was... Uh, de, de, wa nog even, waarom op zo'n obscuur uh, uh, net, de, die uitzending?
2: Ja... Ja, dat, dat, ik, dat was, ik, ik weet het antwoord daar ook niet helemaal op. Ik denk dat ze gewoon bij de Republikeinse Partij dachten... we willen ook eventjes die andere kant... of nou, even iemand anders de kans geven. Maar dat News Nation, dat is een vrij nieuwe zender. Uh, uh, die, die Andrew Cuomo, die zit er ook. Hè? Die is bij CNN zat... En uh, of, of, ja, bekend, is nou Andrew Cuomo of Chris Cuomo? Is nee,
0: Chris, het, is Chris Cuomo. Is het? Ja, 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 ja nee, die, dat, dat ja. Omdat bleek <laughs> dat, hij, dat hij als presentator van CNN stiekem adviezen had gegeven aan zijn broer, die gouverneur was en in moeilijkheden zat. Dus dat was een belangrijk ja, conflict. Precies. En uh, toen is hij door CNN ontslagen. Maar hij is
2: er dus ja, weer. En terecht ja, terecht ook, denk ik. <clears throat> Ja, ja, precies. Het, het is nog vroeg. Ik had de Cuomo-broers even door elkaar, die allebei uh, vervelend zijn weggegaan, uh, ook de gouverneur. Maar die Chris Cuomo, die, die, die presenteerde het. Uh, en die was ook steeds aan het benadrukken, hoe goed het wel niet ging met News Nation, beginnende zender, wat knap dat ze dit hadden opgezet. Uh, het, het eerste antwoord op een vraag, uh, Sean Spicer, weet je nog, die, die oud woordvoerder van Trump. Oh ja. um, die, die zat er ook als analist. Nou, die zat ook alleen maar van, wat hebben we dit goed gedaan? Uh, dus het was ook vooral uh, voor uh, dat News Nation een hele belangrijke avond. Maar ik denk dat de meeste Amerikanen dit niet konden nee, en vinden. Zi en
0: zit dat de News Nation ook in, in, in de rechtse hoek? Of was dit gewoon ja. een, oh, ja, een, een, een interessant moment? Nee, ze, ze, ze stellen ja. ze toch ook in de rechtse hoek?
2: Ja, zeker, zeker. Dat, dat merkte je ook heel erg aan de onderwerpen. Uh, het, het waren echt uh, behoorlijk rechtse onderwerpen allemaal... En uh, ook in de, in de analyse, dat was ook uh, behoorlijk de rechtse kant. Wel met een klein vleugje dus. Uh, vandaar die Cuomo, die, die ook af en toe zei van... Uh, ach, ja, ik ben het nooit met jullie uh, om mij heen eens. Uh, omdat hij toch een beetje ja, als CNN-man een beetje de, de vreemde eend in de bijt was. Maar je merkte heel erg dat het uh, heel republikeins is allemaal. Uh, en ook wel een klein beetje, een beetje alternatief republikeins, een klein beetje Trumpiaans. Ja. Um, uh, in ieder geval in deze uitzending was dat uh, subtiel, maar wel aanwezig. Dus uh, ja. ja. En dus zou u De ja, Republikeinse Partij de... deed misschien een beetje die, die hoek ook uh, aanspreken. Ja, als Fox News. Maar dus had Trump er bij moeten zijn. Ja, nou, dat zou je zeggen. En, en die zat er natuurlijk weer niet. Uh, die had ervoor gekozen om uh, de avond tevoren bij Sean Hannity op Fox News uh, te zitten. Uh, waar. Vast ook, ik heb de kijkcijfers van beide nog niet gezien... maar vast meer mensen naar gekeken hebben. Um, en ja, ik, ik, dat, dat viel een beetje ook in, in een week, uh, Bernard... waarin we heel wat uh, waarschuwende berichten hebben gezien... over Trumps plannen voor als hij president zou worden... Uh, we hebben het er hier ook wel al uh, vaker over gehad. Trump die belooft raken. Hij wil justitie inzetten om zijn tegenstanders uit te schakelen. Hij wil loyalisten neerzetten in het ambtenarenapparaat. Uh, ook als ministers. Uh, zijn campagneteam uh, dreigt de media aan te pakken. Uh, en, en de steekwoorden die je in veel van die berichten ziet is... Uh, de, de democratie is in gevaar. Uh, dit wordt een dictatuur. En um, hij werd er ook naar gevraagd door Hannity. Uh, meerdere keren zelfs. En nou... We hoorden aan het begin even de korte versie hier, de langere versie wanneer hij het dichtste bij een antwoord komt.
1: You are promising America tonight. You would never abuse
2: power as retribution against anybody. Except for day one.
0: Except one. He's going crazy. Except for day one. Meaning, I want to close the border and I want to drill. That's drill, not a, That's real. That's not. Oh, no. That's not retribution. I got. It. I'm going to be. I'm going to be. You know, he keeps. We love this guy. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. We're closing the border, and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator, so that, okay? That, that sounds to me like you're going back to the policies when you were president. All right.
2: Ja, uh, Trump zegt geen nee, hij maakt er een ontwijkend grapje van. Uh, uh, hier is heel veel over gesproken in de Amerikaanse media. heel veel geanalyseerd wat hij nou bedoelt, wat betekent dit. Uh, wat denk jij Bernard, wat wil Trump hier zeggen? Ik,
0: uh, ik denk dat Trump hiermee wil zeggen, ja zeker, er zijn dingen die ik ook al heb uitgesproken, zoals het verwijderen van het ongedierte uit uh, bijvoorbeeld het ministerie van Justitie, het overnemen van een aantal taken, het zuiveren van het ambtenarenkorps. Dat heeft hij eh, nadrukkelijk gezegd. En als hij dat niet van plan zou zijn, dan was dit het moment om te zeggen... nee, natuurlijk niet, ik respecteer de grondwet. En, eh, en dan had hij die grap kunnen maken, behalve op de eerste dag. En op zichzelf, is dat, 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 zijn, dat zijn niet zo ernstige dingen die hij zegt. Hè. Ik, ik sluit de grens voor immigranten. En uh, ik geef de opdracht om als een gek naar olie te gaan boren. Nou, oké, okay, daar kunnen we nog mee leven. Uh, maar de ja,
2: die. Daar die... zegt Hennity ook van, hè, van: oh, dat klinkt gewoon als je oude beleid eigenlijk. Ja. Uh, dat is niet dictatoriaal.
0: Hm. Nee, precies, dat is niet dictatoriaal. Uh, en dat kan hij proberen, daar heeft hij middelen voor. Dat zou hij ook per decreet kunnen doen. Maar de, 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 de hele litanie aan, vind ik toch, behoorlijk verontrustende uitspraken... die hij heeft gedaan in de afgelopen weken. Die neemt hij hier niet mee weg. En ik weet ook niet of Hennedy is door blijven uh, vragen. Dat doet hij meestal niet bij
2: dit soort dingen. Um, nee, klopt. Hij ja. heeft er nu wel een aantal keren gevraagd. Maar, ja. maar nu was het ook wel klaar toen hij dit had gezegd. Toen uh, gingen ze weer door.
0: Ja. Nou ja, en, en uh, ik weet niet, hoe is het gevallen? Dit, uh, dit interview met, met Hennedy. Uh, met
2: nou, ik, ik zag... Um Sowieso bij, bij uh, CNN bijvoorbeeld, om daar maar even mee te beginnen. En, en uh, eigenlijk alle media, alle grote media... waarin deze week al werd gewaarschuwd van... wacht eens eventjes, zet al deze <kug> dingen over Trump op een rijtje... al zijn plannen en waar kom je dan op uit, dat is gevaarlijk. Uh, bij die media, uh, daar zie je ook allemaal dat hier wel geschrokken op wordt gereageerd. En dat eigenlijk in grote lijnen wordt gezegd wat jij zegt... maar vaak wel wat, wat minder uh, nuchter, zeg maar, met wat grotere woorden... van hé, hey, wacht eens eventjes... Uh, dit is een bevestiging, hij maakt er een grapje van, dit is levensgevaarlijk. Uh, en aan de andere kant uh, zie je toch ook wel uh, veel een geluid van, uh, uh, bij zijn supporters uh, en bij Fox News bijvoorbeeld, heel lacherig. Uh, van, nou ja, hij maakt er een grapje van, hij maakt het belachelijk, uh, maar het is wel een sterke leider en dat willen we. Eigenlijk een beetje dat gevoel, dat zie je ook. En... Um, nou, ik vond het een interessante tegenstelling. En ik heb zelf het gevoel, uh, ja, je hoort al wel eens... Uh, in elk geintje zit een pijntje. Uh, in dit geval ook, het is een grapje. Een Trumpiaans grapje, want hij maakt het hier weer een beetje onduidelijk mee. Hij geeft eigenlijk een heel onduidelijk antwoord van... nee, ik ben geen dictator behalve op de eerste dag. En dan noemt hij dingen die niet dictatoriaal zijn. Ja, maar wat ben je nou eigenlijk aan het zeggen dan? Uh, dus dat vond ik erg Trumpiaans. En je zag in die reacties dus ook ja, een hele Trumpiaanse tweedeling... Um, uh, bijvoorbeeld ja. als je kijkt bij de Republikeinen. Heel veel Republikeinen houden zich natuurlijk stil. Uh, er waren twee Trump-critici die zich wel duidelijk uitspraken. Uh, er waren wel meer hoor, maar ik haal er even twee uit. En die laten echt die twee verschillende kanten zien. Um, laten we eerst maar eens luisteren naar een Republikein, uh, een anti-Trump-Republikein, die het een beetje uh, weglacht Mitt Romney.
0: You know, it's funny. I, 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 Donald Trump says so many absurd things that uh, I, I don't even know how you respond to them. So I, I sort of uh, uh, laugh and think he's trying to entertain his base. Uh, it's a dangerous course to go down, of course, but that's what he does on a regular basis. And I sort of uh, uh, laugh at what he's saying. So the other day he was saying we're going to get rid of Obamacare. It's like, really? What have you got? You said that when you were president. Did you ever introduce a plan to... Replace Obamacare? No. So at some point you
1: realize you don't have to take him literally and you don't have to take him seriously either.
2: Ja, ik, ik vind het wel lastig, Bernard. Want als ik hem zo hoor, denk ik van, nou ja, dit is ook wel een nuchtere kijk. En ik denk ook, er, er, iets in mij zegt ook altijd van, nou ja, zo'n vaart zal het dan niet lopen. Hè? We hebben dat systeem van checks and balances in Amerika. En heel vaak roept uh, Trump dingen. Heel veel daarvan maakt hij ook echt niet, uh, niet waar. Probeert hij niet eens. Het zijn ook maar wat uitspraken. Maar toch tegelijkertijd denk ik ook van, het is ook wel een beetje makkelijk wat Mitt Romney hier doet. Hoe, hoe kijk jij dat er tegen?
0: Nou ja, tuurlijk, maar Mitt Romney neemt afscheid. Uh, en uh, die, die gaat weg uit de Senaat en dat doet hij niet voor niks. Uh, dat doet hij omdat, denk ik, hij het gevoel heeft... dat zijn trend van denken uh, uit de Republikeinse Partij... het onderspit heeft gedolven. Um, en hij wil aan de andere kant de partij niet afvallen. Dat begrijp ik ook wel, want hij is zijn hele politieke leven... een overtuigd Republikein geweest. Hij is presidentskandidaat geweest... Het is iemand met in het algemeen een buitengewoon goede naam. Hij heeft in de, Tegenover Trump heeft hij zo ook duidelijk altijd opgesteld... Hè, meegedaan aan de impeachment en nou ja, kritisch geweest. Maar zo bij zijn afscheid dan denk ik dat hij denkt... laat ik nou niet al te kwade woorden zeggen... want daar maak ik het alleen maar erger mee... Dus die, 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 het was wat je noemt: het is een beetje een, politiek, een politieke statement wat hij daar gaf.
2: Ja, dit, dit is eigenlijk voor Romney al heel uitgesproken, hè? want die is altijd heel uh, diplomatiek en voorzichtig ja. in hoe hij zich uit. Ja. Ik, ik, ik dacht daarbij ook wel, uh, als, uh, want wat jij zegt inderdaad. Uh, 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 zijn geluid uh, van Romney, het Trump-kritische, daar, daar zijn natuurlijk heel veel mensen van weggegaan in het Amerikaanse congres. Hij gaat ook weg. Uh, eigenlijk is, is, dat, uh, um, is dat geluid is bijna helemaal weg daar, denk ik. En, en als we het dan hebben over die checks en balances in, in het Amerikaanse systeem... het Amerikaanse congres is daar één van, uh, wat de president in bedwang kan houden. Maar uh, dat Amerikaanse congres is ook echt wel minder sterk geworden, denk ik, de afgelopen jaren. Trump heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen daar uh, ja, het op hebben gegeven eigenlijk, hè?
0: Ja, het is zeker zo. En als je ook ziet naar de, de, de dreigende uittocht nu bij uh, volgend jaar, hè, want daar uh, moeten we toch altijd even aan herinneren. Ook, ook gelet op die oproep die jij deed aan de luisteraars om mee te denken over wat we doen. Bij de, uh, er wordt niet alleen een president gekozen, maar ook een congres. En ook nog een heleboel andere verkiezingen. Maar ook een uh, huis van afgevaardigden, alle 435 leden. En. Een derde van de Senaat, dus 33 senatoren. En je ziet een, een hele serie die eruit is gezet... of niet meer mee wil doen, of um, zijn biezen pakt. Of, uh, nou ja, <kijkt> uh, duidelijk met een, een soort van teleurstelling... en soms ook afkeer zegt, dit is mooi geweest. Ik wil hier eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Dat gevoel krijg ik enorm. En dat heeft hier ook mee te maken.
2: Ja, deze week ook Kevin McCarthy bijvoorbeeld, uh, nou zeg, speaker ja. of the house, ja. ja die gaat ook met pensioen hè? Ja, en die is nog hartstikke jong trouwens, maar goed. Die, ja, inderdaad, ja. Die,
0: die, is, uh, die wilde zijn hele leven, zal ik maar zeggen, speaker worden. Die werd het, die werd vervolgens afgezet. En uh, nou denkt hij, zoek het maar uit, republikeinen, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga iets anders doen.
2: Ja, en, en dat is dan nog iemand die, die ook met Trump probeerde samen te werken... maar die uiteindelijk dus wel door die Trump-vleugel uh, ja, uh, uitgekotst is eigenlijk... uitgeschopt is. Daar, daar komt het een beetje op neer. Ja. Teleurgesteld uh, afscheid neemt. Hey, um, dan uh, ook iemand die uh, in het Amerikaanse congres zat... maar uh, die daar niet meer in zit. En dat heeft ook te maken met uh, de dingen die ze over Trump heeft geroepen. Um, dat is een, uh, een Trump-criticus die zich grote zorgen maakt, Liz Cheney.
1: You say Donald Trump, if he is reelected, it will be the end of the republic. What do you mean? He's told us what he will do. It's very easy to see the steps that he will take. People who say, well, if he's elected, it's not that dangerous because we have all of these checks and balances, uh, don't fully understand the extent to which the Republicans in Congress today um, have been co-opted. One of the things that we see happening today is een soort van of een sleepwalking... into a dictatorship in the United States.
2: Ja, slaapwandelen naar een uh, dictatuur. Oh. Uh, dat oh. zijn wel hele grote woorden. Hier bij John Dickerson van CBS. Um, ja, ik, 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 wat voor gevoel heb jij hierbij? Nou. Ze heeft aan de ene kant denk ik... van ze heeft wel een punt. Ja, nee, zeg maar. Ja, nee, ik, ik schrik
0: ervan. Um, om dat even om haar neer te zetten. Ze heeft zich natuurlijk... Uh, in de periode Trump echt tegen Trump gekeerd. Hij zat ook in, in de impeachment-procedure uh, en, en uh, heeft een hele prominente... De 6 januari-commissie. De 6 januari-commissie is daardoor ook uit haar andere functies ontheven door haar eigen partij. Um, en dan heb je de neiging om te zeggen, nou, dan is zij misschien um, die enige nette... Uh, republikein, net of misschien samen met Mitt Romney. Maar ze, en, en dat is natuurlijk ook zo, dus heel keurig vind ik principieel wat ze heeft gedaan. Maar we moeten niet de fout maken dat we denken dat dit een progressieve mevrouw is. Integendeel, het is een hele conservatieve, traditionele republikein. De, de, de dochter van Dick Cheney, de vroegere vicepresident, mm. echt uit dat, uh, dat hele uh, conservatieve... Het uh, milieu uh, en uh, dit, 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 dit is iets waarvan zij er geweten heeft laten spreken over één persoon, maar niet over de partij. En wat ze nu doet is dat ze zegt ja nu dreigt toch de hele republiek uh, ten onder te gaan. Ik vind dat nogal iets uit haar mond.
2: Mm -hmm. Ja, en, en uh, dat vind ik ook. Ja, want het zijn hele grote woorden natuurlijk. En ook wel uh, ik, ik, van Mitt Romney, ja, dan word je een beetje in slaap gesust. <laughs> wat zij ook eigenlijk zegt, hè, dat slaapwandelen. En van uh, uh, Liz Cheney, dan, dan word je even wakker, denk je. Van wacht ja. even, wat is hier aan de hand? En, en dit is wel de teneur bij heel veel, ja, ik moet wel zeggen... dat nog wat meer linkse media, de New York Times, uh, The Atlantic... heeft zelfs een hele... Uh, hele uitgaven, helemaal aan, aan Trump gewijd met, met dit onderwerp. Um, dit is de teneur van de afgelopen paar weken. En wat ik hierbij lastig vind, Bernard, want uh, ik, je, denkt, je hoort haar praten en denkt van... ja, wacht even, we moeten inderdaad opletten. En tegelijkertijd door die grote woorden... en ook doordat zij uh, een boek uit heeft... daarom is zij nu overal zichtbaar... Uh, omdat zij zelf ook presidentiële ambities heeft... Um, dan heb ik toch het gevoel van... Deze boodschap komt sowieso minder goed aan, denk ik... bij uh, die republikeinen die het zouden moeten horen. En ik vind het zelf ook wel een klein beetje wel wat minder... Uh, to, ja, ik, ga, ik ga toch een beetje denken van... Uh, doet ze dit nou voor zichzelf? Of, of doet ze dit echt omdat ze dit echt zo vindt? Ja. Uh, ik <laughs> of is ze, is, dan toch een beetje aan een geloofwaardigheid.
0: Ja, ja is, is ze gewoon op een boektour, zoals dat heet? Hè? Waar je ja, zo, precies. Want dit, dit zorgt
2: ook voor veel, uh, ja. veel verkoop. Ja, uh, ja. Uh, natuurlijk
0: ja, Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen hoor. Dat, uh, dat, dat willen alle schrijvers. Dat hun boek verkoopt. En als ze in een talkshow kunnen, dan doen ze dat. Uh, maar de boodschap is en blijft spijkerhard... Um, en um, ik, ik, vind, ik bewonder het toch ook wel dat ze het heeft opgeschreven. En, en of daar nu commerciële bedoelingen bij een rol hebben gespeeld, dat zal best. Maar ze heeft het toch maar gedaan. Ze had het ook kunnen laten. Hè? Ze, ze, ze hoeft geen boek te mm. zijn. Dus, maar het feit dat ze de positie duidelijk probeert te maken. En, en wil waarschuwen voor wat er gebeurt. als de denkrichting van Trump het te veel, te veel voor het zeggen krijgt. Ja, ik, ik, laat ik zo zeggen: ik heb het boek nog niet gezien. Jij wel?
2: Nee, nee, ik nee, nee maar, ik, 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 maar gaat... ik heb er wel heel veel over horen praten. Ja, dus nee, overal.
0: En, en ik ga het zeker lezen. Ik ben echt reuze benieuwd hoor, om het uh, uit haar pen uh, te lezen. En uh, hmm. ik, ik ben ook
2: benieuwd wat er met
0: haar uh, ja, gebeurt, of ze nog eens terugkeert. Hoe, wat weet je daarover?
2: Ja, want dat, dat wordt natuurlijk overal genoemd. Dat is een, een uh, politicus. Of, of in dit geval ja. nu dan even een ex-politicus. Als die een boek uitbrengt. Dan denkt iedereen natuurlijk. Hé, hey, wacht eventjes. Wat, voor, uh, uh, wat, wat zit daar achter? Gaat dat om gewoon het boek? Of zit daar wat meer achter? En ja, zij flirt. Um, met een onafhankelijke kandidatuur. Zij, zij, uh, zij is daar echt wel uh, achter de schermen mee bezig... aan het kijken, aan het peilen. En ik denk dat we dat boek daar ook als onderdeel van kunnen zien. Uh, dat ze toch wel een heel klein kansje uh, voor zichzelf ziet. Um, alleen de vraag is dan eventjes hoe. Hè? Want uh, ja, binnen die Republikeinse partij is ze helemaal uh, eruit gegooid. Daar is echt persona non grata... Uh, jij noemde net al inderdaad uh, heel terecht. Uh, op dit punt is zij uh, eventjes de heldin van uh, Democraten ook. Uh, dat was ook met die 6 januari commissie. Daar werd ze in, in de armen gesloten. En, en uh, nou, daar waren ze heel blij met haar. Uh, uh, hoe ze hier tegenaan kijkt en hoe ze tegen Trump inging. Maar als het gaat over abortus, als het gaat om... Uh, overheidsuitgaven, eigenlijk elk ander punt... wat je kan verzinnen. Uh, daar staan democraten echt keihard tegenover haar. Die, die, die hebben echt... Uh, ik denk dat er heel weinig overlap is in standpunten. Dus ik ben wel heel benieuwd... Uh, ja, hoe we, kan je dat dan gaan doen... En wat levert dat ook op? Hè? Als stel dat zij uh, de komende verkiezingen een kandidaat zou zijn... en dat zou dan een onafhankelijke kandidaat dus moeten worden. Uh, je hebt die No Labels organisatie. Die, die zegt van wij gaan als een, soort, ja, gaan als een derde partij... Uh, niet van een specifieke democratische of republikeinse kleur... willen wij aan die verkiezingen meedoen. Die zijn de hele infrastructuur daarvoor aan het opzetten. Um, maar uh, ja, hoe aantrekkelijk is een Liz Cheney... Uh, eigenlijk, nou echt, want als een deel van de Republikeinen haar niet wil, uh, uh, democraten willen haar niet, dan blijft er niet zoveel over, denk ik.
0: Nee, ik heb de indruk dat als ze dat doet, dat ze dan uiteindelijk uh, meer uh, stemmen weghaalt bij de republikeinen, maar niet, zoals jij zegt, alleen ook bij de democraten. Dus uh, het, ze wordt een soort spoiler als uh, onafhankelijk kandidaat, al, al haalt ze maar weet ik veel 1 of 1 procent, wat dan wel eens wil gebeuren. Maar het kan invloed hebben op de positie van de twee hoofdrolspelers.
2: Ja, en, en dan ben je eigenlijk weer terug bij, bij wat zij zegt... dat haar hoofddoel is, namelijk uh, Donald Trump uit het Office halen. Dus op dat punt zou het voor haar genoeg zijn. Ook, ook als het maar een paar procent oplevert. Ja. Want dat, is dan, dat is dan het echte doel. ja. ja. Nou, hey, en, uh, um, even naar Trump zelf. Uh, hij krijgt dus van, van allerlei kanten uh, krijgt hij kritiek. Uh, er zijn allerlei verhalen uh, waarin zijn uh, democratische waarden in uh, twijfel worden uh, getrokken. Uh, heeft hij zelf veroorzaakt ook met wat hij zegt. Uh, maar Trump die draait het zelf helemaal om. Hij zegt, uh, uh, Joe Biden, die is juist een geva gevaar voor de democratie. Kijk maar, ik word uh, vervolgd door Joe Biden. Ik ben zijn tegenstander. Ik word uh, koudgesteld door de president... Um, denk je dat dat een uh, boodschap is die aankomt bij kiezers? Want uh, Trump die doet dit altijd. Hè? Als hij uh, zelf ergens beschuldigd wordt, dan zegt hij gewoon... nee, de ander doet dat. Het is ook een beetje een bekend recept.
0: Ja, maar heeft, dat is waar, maar hij heeft ook wel een heel herkenbaar frame opgebouwd. Namelijk uh, eigenlijk vanaf de, de, ik zal maar zeggen, uh, de ruzie over de verkiezingsuitslag. Um, Biden is een gevaarlijke socialist of een communist... En um, de hele overheid, vooral het ministerie van Justitie en de FBI en dat soort organisaties, die heeft hij helemaal volgestopt met soortgenoten. Dus ik vecht voor de vrijheid van dit land tegen een, een, een soort linksdictatuur die er al is. Dat is wat het beeld dat hij oproept. En, en dan hangt er vanaf aan wie je het vraagt of mensen dat geloven. Onder zijn aanhang is dit een overtuiging. Het is niet zo dat ze denken, nou, dat zal best eens kunnen. Mijn indruk is dat die harde kern om hem heen... ervan overtuigd is dat hij daar gelijk in heeft. Alleen, de vraag is natuurlijk... De, de, het totale electoraat bestaat uit meer... dan alleen maar de volgelingen van Trump. En ik heb nog steeds niet zo'n goed idee... hoe het zit met um, de zwevende kiezer. Um, jij hebt uh, vorige keer uitgelegd... dat het uh, in de swingstates uh, ervoor... Biden niet zo goed uitziet, dat Trump daar een beetje voor ligt. Maar ja, dat is op dat moment. En we weten over de zwevende kiezer eigenlijk weinig. Um, maar dat, nogmaals, dat in zijn eigen kring... Dit gevaar, ge, ge, uh, deze voorstelling van zaken uh, volstrekt wordt geloofd... daar ben ik zeker van.
2: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk heeft. Dat, dat, dat zaadje is al heel lang geleden geplant. En, en uh, dit beeld, dat, dat past daar... Uh, compleet in. Dus ja, dat, dat, dat valt in vruchtbare aarde. Hey, Ten slotte over dit onderwerp, Bernard. Het is dus de afgelopen week... het valt mij echt op dat er op veel plekken... zelfs op Fox News hierover gesproken wordt. Uh, de, de, de toekomst van de democratie uh, staat die onder druk... op wat voor manier, wat zou een Trump-presidentschap betekenen... Met, met alle dingen die hij gezegd heeft... Uh, heb jij het gevoel, ik, 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 ik heb er zelf een beetje een gek gevoel bij... want aan de ene kant denk ik goed dat dit besproken wordt. Uh, Trump die noemt die dingen, uh, ja, dit moet je dus ook uh, dit, dit moet je onder de aandacht brengen. Hier moet je het over hebben, want dit is gewoon een serieuze kandidaat... die dit zegt, dit kan gewoon echt gebeuren. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat heel veel mensen hun schouders er een beetje bij ophalen. En uh, er ook niet zoveel mee kunnen. Ook omdat het van die grote termen zijn. Hè? De democratie. Ja, wat betekent dat dan? Als dat, je kan het je niet voorstellen. Denk jij uh, dat dit wat uitmaakt dat dit besproken wordt?
0: Jawel, dat denk ik wel. Um, als uh, de belangrijkste kandidaat voor de nominatie in de Republikeinse Partij... Uh, dit soort uh, vergezichten schetst... Met in feite het toch een, een soort van autocratie, om het zo maar te noemen. Ik vind het geen dictatuur, maar uh, de zeggenschap over het uh, normaal onafhankelijke ministerie van uh, Justitie. Ja, dat vind ik wat. Dat kun je niet onbesproken la laten. Um, en, en dus moet je het uh, op de, gewoon journalistiek, politiek, maatschappelijk op de agenda zetten en houden. Ik vind het wel belangrijk.
2: Nou, we gaan zien uh, hoe de Amerikanen daarmee uh, omgaan uh, de komende tijd. Uh, het is nog lang, hè? Iowa ligt op de hoek. Maar uh, november 2024, uh, er kan nog heel veel gebeuren. Ja. Hey, laten we eens even naar uh, die andere uh, kandidaat gaan. Uh, Joe Biden uh, Die had een uh, besloten bijeenkomst voor uh, zijn uh, donoren, zijn donors, zijn geldschieters. En uh, daar deed hij heel wat stof opwaaien deze week door uh, uh, ja, een uitspraak over zichzelf te doen. Uh, hij haalde er alle nieuwsprogramma's mee.
0: President Biden suggested he might not have run for re-election if former president Trump weren't in the race. Mr. Biden sprook this afternoon outside of Boston. He told a crowd at a campaign fundraiser, quote, if Trump wasn't running, I'm not sure I'd be running. We cannot let him win.
2: Het was op uh, NBC News. En uh, ja, dat roept een paar vragen op. Um, die ook echt uitgebreid werden gesteld overal. Uh, hoe zit het met Bidens motivatie bijvoorbeeld? Want dit klinkt niet echt enthousiast. Uh, maar aan de andere kant dacht ik ook... ja, hij heeft dit ook al vaker als reden gegeven, toch? Biden heeft heel vaak al gezegd van... ja, de reden dat ik uh, uit mijn pensioen ben teruggekomen eigenlijk was... Donald Trump, daarom ben ik uh, weer, weer kandidaat geworden ooit. Ja. Um, ja, ja, maar... Dus uh, wat voor gevoel heb jij nou, hierbij Nou, Is dit hier, een storm in een glas de, water of snap de, je dit nee,
0: wel? Nee, ja. ik, dat is geen storm. Ik, ik snap nee. het best. <laughs> Omdat toen was dat een heel goed argument. Toen hij begon aan zijn vorige campagne... heeft hij een prachtig verhaal gehouden over de ergernis die hij had... na een rasserel waarbij... Uh, Trump het standpunt innam dat van weerskante fouten waren gemaakt. En dat vond hij... Daarmee... Trump veel, hè? Uh, ja, en daarmee ging uh, Trump over de scheef. En Biden zei toen, er moet iemand in het veld stappen... om dit te, te weerspreken, te weerleggen, en dat ben ik. Nu ligt het heel anders. Uh, als ik Biden nu was, dan zou ik te doen wat hij wat bijna niet doet... namelijk veel meer op de trom roffelen over zijn eigen prestaties. Want die er wel degelijk... En het enige wat je nu hoort is in feite een soort van... zich afzetten tegen uh, de tegenpartij. Maar waar is het uh, krachtige, positieve verhaal... wat je daar zelf ook van vindt? Hè? En luisteraars en lezers die zullen daar verschillend over denken. Uh, maar het, hij heeft wel degelijk uh, een aantal hele slimme dingen gedaan. Goede wetten daardoor gekregen. Programma's uh, overeind gehouden. Hij vecht voor... Uh, de bondgenoten tegen het congres. Ik bedoel, hij heeft een aantal dingen waar hij best trots op kan zijn. En uh, vooral vanuit democratische overtuiging. Uh, dus in dit geval vind ik, um, dat maakt hem zwakker. Je wordt sterk hmm. door te wijzen op wat je zelf doet en kunt en en en, en niet zegt, ja, ik doe dan nog maar een termijn, want anders wordt die andere president. Dat vind ik een foutbeeld.
2: Ja, dit ja. deed mij uh, precies om wat jij uh, zegt ook denken aan uh, Ted Kennedy. We gaan even ver terug in de tijd. Uh, uh, ooit presidentieel kandidaat of presidentskandidaat. Ja, in 1979. En die kreeg ook. Uh... Ja, precies, 1979,
0: ja. 80 was die campagne.
2: Ja, ja precies, precies. En uh, die kreeg ook die waarom-vraag. Why do you want to be president?
1: Well, I'm. Uh... Were ik to, to make the uh, the announcement and uh, to run. The reason that I would run is because I have a great belief in this country. That it is there's more natural resources than any nation of the world.
2: Nou, en dit gaat nog heel lang door. Hij geeft een heel lang en heel ongeïnspireerd antwoord. En dat heeft eigenlijk toen zijn zijn candidatuur uh, de nek om gedaan, toch? Ja, nou hij is niet ver. Nou ja, hij heeft
0: wel heel veel aandacht gekregen en hij heeft ook, ook de, de, de conventie gehaald. Dus daar had hij voldoende uh, gedelegeerden voor. En toen een werkelijk schitterende toespraak gehouden. Maar het was uh, Jimmy Carter die duidelijk de voorverkiezingen won en dus ook werd genomineerd. Dus inderdaad, Kennedy die ging meedoen, omdat hij ging meedoen. Maar niet omdat hij precies wist waarom hij ging meedoen. Dat vond ik toen ook, want ik heb die hele campagne meegemaakt. En ik vroeg me dat ook steeds af. Maar man, wat was die populair. Ik, ik herinner me dat, hm. ik, dat ik, uh, ik, ik, ik meen rond St. Patrick's Day, met hem op campagne ging, zo'n campagne reis, uh, na, maakte, in, in Chicago. En uh, los van het feit dat de Chicago River dan groen is, op uh, wat prachtig is nou, natuurlijk, ja. uh, en iedereen groen bier drinkt, uh, waren er ook zulke enorme massa's op de been voor Ted Kennedy. Dat vergeet ik nooit meer. Ik dacht, nou ja, hier loopt de volgende president. Terwijl, en daar heb je helemaal gelijk in, dat fragment is heel, heel tekenend. Hij eigenlijk nooit iets zei waar je echt wat aan had. Dus het is ook terecht, denk ik, dat hij het niet is geworden.
2: Hm. Ja, en, en ik moet zeggen, Biden heeft natuurlijk genoeg momenten dat, dat hij wel uh, weet te vertellen waarom hij uh, president uh, is en, en wat hij voor elkaar heeft gekregen. Maar ik kreeg dus dat ongeïnspireerde, dat gevoel van diep van binnen. Weet je het zelf eigenlijk niet helemaal? Of, of je weet het wel, maar je hebt er niet zoveel zin meer in. Eh, dat gevoel kreeg ik dus wel een beetje toen... dat, dat Biden dit dan uh, zo zegt van... Uh, ja, ik doe het alleen maar omdat eigenlijk Trump het doet. Hè. Ik kan er ook, eh, jullie vinden mij misschien niet de ideale kandidaat. Ik krijg veel kritiek. Ja, hey, ik doe het alleen maar omdat ik hem uh, moet verslaan. Ik doe het voor jullie. Dat is het eigenlijk een beetje. En... Um, en wat me ook opviel, het ging er natuurlijk dus veel over. Uh, want dat, dat nodig je dan uit. Hè? Dan wordt er heel veel aandacht uh, aangegeven. En ook uh, een van de laatste persmomentjes, uh, toen, toen deed Biden een uitspraak. Uh, hij, hij deed een update over wat anders. Maar bij het weggaan, toen werd hem nog even gevraagd. Hij stond al halverwege, uh, was hij al uh, door de deur. Maar dat hoofd kwam nog eventjes terug. En Toen werd nog gevraagd, bent u dan de enige die Trump kan verslaan? En toen zei hij van nee, nee er zijn nog wel iets van 50 die dat ook... Kunnen hoor. En, en daarna was hij toen toch wel echt weg. Maar dat beeld bleef mij dus een beetje bij van deze week. Uh, uh, ja, van, van beide die dus uh, nou misschien zelf ook een beetje uh, dat, dat die kritiek hem wel wat doet, dat hij misschien zelf ook een beetje op twee gedachten uh, hinkt.
0: Ja. ja, het is gevaarlijk. Ik herinner me de presidentiële, het verkiezingsdebat van Clinton en Bush 1. En wij kwamen toen allemaal als journalisten. Uh, tot, en ik denk ook als analisten, politie, politieke maatjes, weet ik veel, van, van Bush... Um, tot de conclusie dat je aan de manier waarop hij het deed kon zien... dat hij niet echt president wilde blijven. Het was aan het einde van zijn eerste termijn. Zijn lichaamstaal... De was, manier... was
2: dit ook met, met dat debat dat hij op zijn horloge keek? Uh, ja, met dat uh,
0: debat waarop hij zo op zijn horloge keek. Um, uh, om, en iedereen dacht toen, hij denkt... hoe lang moet ik hier nog staan voordat ik naar huis mag... Dat was helemaal niet zo. Uh, hij keek op dat horloge omdat hij woedend was... dat uh, ze de, de andere kandidaat te veel spreektijd nam. Dus, uh, mm. dus, maar, maar het gebaar, het was ook zo duidelijk... hoe hij de, de, de schoof de mouw van zijn horloge omhoog... en keek heel duidelijk met zijn neus tegen het horloge aan, zo ongeveer. En toen <lacht> toe, 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 toe riepen alle kijkers, die man wil helemaal niet meer.
2: Ja. Ja, ja. ja, zo zien we weer. Dat kan al een eigen leven geleiden. Jan, zullen we
0: naar de luisteraars vragen? Ja. ja, ja. ja, ja. Die, zijn, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en uh, daar mogen dus ook die vragen heen. Uh, ik denk dat uh, daar de mail wel het handigste is... maar stuur ze gewoon uh, hoe je wil. Uh, die vragen over hoe wij de COVID pardon, de komende verkiezingen aan moeten pakken... Uh, waar jullie vragen over hebben, over peilingen... over hoe we met Trump moeten gaan, hoe we... Uh, nou, al die dingen, die kunnen daar ook naartoe natuurlijk. Naast je uh, gewone vragen, want daar gaan we ook gewoon mee door. En ik wou ook even beginnen nog met iedereen bedanken... die zijn Spotify-lijstje uh, met ons heeft gedeeld. Het was echt heel leuk om te zien, hè, Bernard... dat er zoveel geluisterd wordt... Ja. Um, ook hoeveel trouwe luisteraars we hebben. Uh, en uh, ook, nou, doe er ook meteen maar even een oproepje bij. Want als we er toch uh, bezig zijn... laat ook eventjes een beoordeling achter in Spotify. Geef ons, uh, ik geloof dat het vijf sterren zijn uh, die je kan geven. Alsjeblieft, geef die ook. Dat helpt ons dan ook weer om uh, beter vindbaar te worden. Ja,
0: ja. en ik, ik was zeer onder de indruk... omdat al die luisteraars die hadden keurig netjes een afdruk gemaakt... van hun Spotify-lijstje en dat aan jou en mij toegestuurd... Uh, om te laten zien op welk, op welk punt we stonden en, en, en hoe ver op hun eigen lijstjes. Ik vond, dat had iets ontroerends hoor. Ik vond het echt leuk. Dat is heel trots op ons, ja. Jan, zal ik maar zeggen.
2: Ja, vind ik wel. Ja. En dan zie je die bericht, zo. van ah, zoveel minuten geluisterd. Uh, er kwam ook veel via social media. Dus uh, nee, dan zijn we, echt, uh, we zijn trots uh, op onze luisteraars. Dat, uh, dat kan je wel zeggen, ja. Uh, dus uh, dank daarvoor allemaal. Hey, uh, over luisteraars gesproken, uh, laten we beginnen met een vraag van Devin Spierburg. Hoe kunnen we de parallellen trekken tussen aan de ene kant de opkomst en neergang van het Romeinse Rijk, uh, dat een onderging aan decadentie, uh, en aan de andere kant de hedendaagse situatie in Amerika? Zijn er volgens jullie specifieke aspecten van decadentie en overdaad die vergelijkbaar zijn? En kunnen we uh, ja, daaruit inzicht krijgen voor het mogelijke lot van Amerika?
0: Zo hé, Dat ja, is niet ja. makkelijk. Ja, <laughs> dat moeten we even trouwens. Dat is nog eens een vraag. Nou ja, en het Romeinse Rijk is er één. Het Griekse Rijk is er ook één. Dan heb je nog het Byzantijnse Rijk. dat echt uh, door zijn eigen decadentie door de knieën is gegaan. Ik, ik vind. Um, er zijn wel parallellen. En je kunt zeggen. Amerika, een, een deel van Amerika is wel zo ongelooflijk verwend. dat komt nergens voor. Um, en dat leidt tot een zekere mate van decadentie. Maar het belangrijkste verschil. Is dat het Griekse en het Romeinse Rijk, dat waren allebei. Uh, uh, net, net, net als later het Ottomaanse Rijk, dat waren. Uh, uh, nou ja, uh, landen die de halve wereld hadden veroverd. Dus, dus een heel groot deel van de wereld was bezet door de Romeinen. En dat heeft ze uiteindelijk ook de kop gekost, want in al die landen. ontwikkelden zich natuurlijk verzetsbewegingen, onafhankelijkheidsbewegingen, maar ook gewoon handel. En, 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 uh, en, en cultuur, waar, uh, waar de Romeinen om, gewoon ook door gebrek aan communicatie... en tijd en snelheid uh, niet meer helemaal de, de hand achter kregen. Uh, en, en, en bijvoorbeeld het feit dat uh, de Romeinen zelfs, uh, zelfs Engeland hebben bezet. Nou, dat was ver weg. Hm. En dat doet Amerika natuurlijk niet. Amerika heeft in zijn hele bestaan één kolonie gehad. Dat was de Filipijnen en verder nooit. Dus ik, ik denk dat, dat die, die, die Romeinen en de Grieken het hebben afgelegd... door hun machtswellust en hun grootheidswaan. En daar, daar, de, 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 daar leiden de Amerikanen niet onder. Die hoeven niet de rest van de wereld te bezitten.
2: Nee, ja, grootheidswaan, daar zou je wel wat over kunnen zeggen. Het uh, idee van uh, exceptionalisme en oh, ja, uh, wij zijn dat beter wel. dan de wereld. Dat ja, ja, zit er wel in natuurlijk. Ja, maar, better,
0: better than uh, thou. Ja, dat hebben ze wel heel erg. Daar
2: heb je gelijk. Ja. Hey, en, en wat ik ook... Ik, ik weet heel weinig van het Romeinse Rijk, hoor. Uh, dat is echt uh, geschiedenislessen uh, lang geleden. Uh, ik weet dat mensen daar heel intensief mee bezig zijn, maar ik niet zo. Uh, ik, ik heb wel dat gevoel ook van het, uh, veel met jezelf bezig zijn... Uh, en en nou, er wordt dan over dat Romeinse Rijk ook wel gezegd: hè? slechte keizers die, die niet de prioriteiten op orde hadden. Uh, dat gevoel heb ik uh, bij het moderne Amerika ook wel eens: van die zijn zoveel bezig met intern ruzie maken met elkaar. Die hebben eigenlijk niet eens een tegenstander nodig, want die zijn alleen maar zelf het zichzelf zuur aan het maken, republikeinen en democraten. Dat gevoel heb ik er ook uh, wel eens. Ja,
0: een beetje ja daar, zit wat in. daar zit wat in. Nou, dan hebben we toch een parallel.
2: Ja. Oh, nou, ja. mooi. Hey, uh, leuke vraag in ieder geval, uh, Devin. Uh, dat was, uh, een paar weken geleden was op uh, social media uh, zo'n zo dingetje van... Uh, moesten werden mensen gevraagd, hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? En dan was het antwoord bij heel veel mensen, mannen vooral... Uh, dat ze eigenlijk dagelijks wel een paar keer aan het Romeinse Rijk uh, dachten. Ik, uh, ik weet dat eigenlijk nooit. Denk jij uh, vaak aan het Romeinse Rijk, uh, Bernard?
0: Jan, er gaan dagen voorbij dat ik er niet aan denk.
2: <laughs> nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké, okay. nou is dat ook duidelijk. Het enige, hey, in, en, in, in,
0: er komt nu, ja. er komt nu uh, de kersttijd aan. En dan, dan, ja. dan, dan heb je natuurlijk weer een, een tijdje lang... dan heb je verhalen <laughs> over Jezus Christus en, en over ja. de, de eerste christenen. Uh, en, en, en de Romeinen die uh, uh, Jeruzalem veroverden en, uh, en de uitocht die daarop volgde... Dus, op de, in deze periode komt dat Romeinse Rijk inderdaad nog wel eens voor in gesprekken. Maar voor de rest, ik, ik hoor er echt <laughs> nooit over hoor.
2: Ja, ja. Oh, dat is een goed punt. Ja. De, ja. Die reis naar Bethlehem, dat was natuurlijk... De, ja, dat ja. had een reden. Ja, ja. <laughs> ja dus toch. Hey, uh, Egon de Haas die, uh, had een hele andere vraag... Um... Uh, die zegt van, uh, nou ja, we, we hebben het er steeds over dat Trump uh, de gedoodverfde uh, winnaar is voor de republikeinse kandidatuur. kandidatuur. Maar uh, uh, ja, uh, hoe zit het daarna? En hij zegt, ik hoorde een interessante an analyse van een Amerikaanse vriend. Uh, uh, die, uh, die vriend die heeft zelfs tijdens Trumps presidentschap nog onder hem gediend. Nou, dat zijn interessante vrienden ja, om te ja, hebben. Ja, ja. Uh, en hij, uh, hij zei het volgende, en ik zal het een beetje zo vertalen, want het is in het Engels. Uh, uh, Trump kan niet winnen. Uh, hij zorgt voor de grootste opkomst onder stemmers sinds FDR, sinds Roosevelt uh, angst en haat voor Trump is een industrie op zichzelf geworden uh, de media die varen er wel bij, ze doen alsof ze Trump weg willen maar hij is veel te goed voor de kijkcijfers en ook voor de opkomst uh, van democraten uh, Trump kan niet winnen, maar ze willen wel dat hij de kandidaat wordt uh, hoe denken jullie hierover?
0: Nou, het is in elk geval hetzelfde als wat de democraten steeds denken. Want die denken als wij Biden als enige tegenkandidaat in het veld zetten... dan moeten we kunnen winnen van Trump. En dat is eigenlijk gebaseerd op dezezelfde redenering. En het is ook eigenlijk hmm. een beetje wat je hebt gezien bij de vorige verkiezingen... toen Trump door Biden werd verslagen. Want dat was hoeveel? Zes of acht miljoen stemmen. Verschil echt wel aanzienlijk en dat gaat over deze mensen. Dus het zou kunnen. Uh, ik weet het simpelweg niet. Ik, ik kan, ik, ik weet het niet. ik heb geen goed inzicht in hoe het nu zit uh, en of de democraten zo zin hebben om te gaan stemmen, want uh, nou ja, Biden is ook niet de meest populaire, dus ik, ik, ik zie nog wel, nou ja, wat dat betreft nog wel wat beren op de weg hoor.
2: Ja, ja we, we hebben het ook wel eens over een soort 2016-achtig scenario gehad. Uh, toen was de opkomst heel hoog. Maar je hoorde ook wel van veel mensen toen van... ja, god, moet ik nou op een van deze twee kandidaten? Ik word eigenlijk van geen van beide enthousiast. Uh, ik moet met, met uh, de, de, de neus dicht, zeg maar. Moet ik dan maar uh, op, op iemand stemmen of ik blijf gewoon thuis?
0: En de vraag is ook in het algemeen bij verkiezingen... wil ik tegen iemand stemmen of voor iemand ja. stemmen? En ik heb, ja. ik heb de indruk dat de meeste mensen gewoon voor iemand willen stemmen... omdat ze die aardig vinden, erin geloven, weet ik veel, wat willen steunen. En, en liever niet tegen iemand. Want dat tactische stemmen, daar geloof ik niet zo in.
2: Nee, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Als het dan hard regent en je denkt van, nou ja, word ik enthousiast? Nou ja, eigenlijk uh, niet echt. Nou. Nee. Uh, interessante vraag in ieder geval. En een uh, uh, leuke, uh, Egon, uh, die moet je te vriend houden. Want uh, mensen uh, die onder Trump uh, hun werk hebben gedaan... Uh, uh, nou, die hebben misschien nog wel interessante verhalen. Uh, Lisbeth Winkelmolen. Uh, zijn er ook groepen of denkers die Amerika zien als een koloniale macht... die de inheemse bevolking onderdrukt... En die eruit moet worden gegooid? Of is de situatie inmiddels zo normaal dat bijna niemand er zo nog tegen aankijkt?
0: Um, nou, in elke geval. Als het gaat over Native Americans, zoals ze heten. wij noemden die vroeger Indianen, maar dat hoort eigenlijk niet meer. die denken er wel degelijk zo over. Uh, want die zijn onderdrukt en in feite zijn ze gekoloniseerd hmm. door uh, Amerika. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen over dit soort dingen... Nooit, nooit zo nadenken. Er zijn wel veel discussies geweest over de vele oorlogen... waarin Amerika in de loop van de jaren betrokken is geweest. En, en of dat niet lijkt. He, bijvoorbeeld wat er in Irak is gebeurd, of Afghanistan... waar ze twintig jaar zitten, dat zit er heel dicht tegenaan... tegen dat koloniseren. Um, dus ja, maar ik, ik geloof dat de, de meeste Amerikanen... die die zien terecht hun land als een land dat niet doet aan koloniën.
2: Ja, ja. ik, ik merk wel dat uh, de laatste jaren... ik denk ook met die zomer van George Floyd die we gehad hebben... dat er meer aandacht is voor uh, minderheden... en ook voor uh, bijvoorbeeld de Native Americans de Indianen... En, en dat je dus wel ietsje meer hoort en dat er ook wel ietsje meer oog voor is. Maar het is ook wel heel lastig, denk ik, toch voor Amerikanen erover te praten. Zoals wij ook uh, het, het niet leuk vinden om over ons slavernijverleden. of over uh, de, de Indonesië. is dus misschien een beter voorbeeld uh, te ja. hebben over het koloniale verleden. Het zijn toch moeilijke onderwerpen. Um, uh, ik merk wel uh, zo'n zo Jill Lepore bijvoorbeeld, uh, een historicus, een schrijfster, die, 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 die zegt er uh, rake dingen over. Uh, de, de, je hoort wel meer, uh, een beetje uit de linkse hoek is het meestal ook wel. Er is wel iets meer oog voor, maar ja het blijft ook iets uh, uh, waar je als land niet trots op bent. En dan is het makkelijker om een beetje de sprookjesversie te geloven. Dat, dat speelt volgens mij ook mee. Ja. Hey, uh, even kijken Bernard, want uh, jij hebt zo uh, uh, nog een ander programma uh, om uh, te doen. Uh, kunnen ja. we er nog één of twee ik, doen of moeten we eigenlijk nou, al... Uh, nou, ik zou zeggen, als je ze kort houdt, dan kan het. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, ja. gaan we naar... Uh, um... En Laurande de Grote die heeft naar de Tweede Kamerverkiezingen gekeken. Uh, die zegt van ja, uh, PVV uh, natuurlijk grootste uh, partij geworden. Geert Wilders is in 2020 nog veroordeeld voor groepsbelediging. En dat betekent dus dat Nederland mogelijk straks een minister-president met een strafblad heeft. Geeft Nederland hiermee niet het slechte voorbeeld aan Amerika en vergroot dit de kansen voor Trump? Nou, het antwoord lijkt mij nee... Want, uh, nee, want uh, groepsbelediging kent
0: Amerika helemaal niet. Het, het begrip belediging staat niet in het strafrecht of in de grondwet of waar dan ook. Dat kennen de Amerikanen. Ja, ze hebben het woord wel, insulting, maar het heeft juridisch geen betekenis. Dus uh, nee, uh, En uh, een strafblad, nou ja, je weet, daar hebben we het al vaker over gehad, maar ook dat is geen beletsel, want... Uh, bijvoorbeeld uh, Trump mag campagne voeren vanuit een cel als het daartoe komt... en hij mag zelfs president worden vanuit een cel. Uh, dus uh, nee, ik denk dat dat uh, geen invloed heeft. Het is wel iets wat, denk ik, in... Uh, ik denk wel dat, dat de, de Trumpisten met enige bewondering kijken... naar de prestatie die Geert
2: Wilders heeft geleverd. En eerlijk gezegd ook terecht. Hm. Ja, ja, ja. En, en ja, ik, ik, ik moet zeggen, um, zoveel aandacht is er ook niet voor Nederlandse politiek. Hè? Het is zo'n klein onderwerp als dat eens een onderwerp is. We hadden het erover hè, toen de een paar keer terug, toen de uitslag was van ja, het gaat dan wel over de Dutch Trump. Dat is dan Wilders, maar dat is het dan ook. En uh, de rest van het jaar lees je eigenlijk niets uh, over Nederlandse politiek. Dus ja, misschien een hele kleine aanmoediging voor de Trumpisten, maar uh, dat is het dan ook wel. Hè? Ja. Ja, wel een leuke vraag sowieso. Hé, hey, Wilco dan nog, daar sluiten we mee af. Uh, nu veel Amerikanen beide te oud vinden... vraag ik me af uh, of iemand als uh, Obama niet weer de kar wil trekken. En uh, wat doet die man überhaupt tegenwoordig? Um, dat, weet ik, dat laatste weet ik niet, maar ik weet wel dat hij lezingen geeft. Daar trekt hij de wereld mee rond.
0: En ik geloof dat hij, uh, dat hij daar iets van 50.000 dollar per keer voor krijgt. En soms zelfs meer. <lacht> ja. Dus we hoeven wat inkomen betreft geen mailen met hem te hebben. Hij um, heeft uh, ook een
2: productiebedrijfje, he? waar je ja, dingen duurlijk, voor Spotify, ja. voor Netflix, dat soort dingen doet. Ja, en ja. ook wel dingen voor de partij ja, nog.
0: Dus, ja, ja, zeker. Dus die, die is goed terechtgekomen, zogezegd, en maakt wat van het leven. En het antwoord <laughs> of hij de kar weer kan trekken is nee, want hij is twee keer president geweest. En de grondwet zegt, that's it, meer mag en kan niet.
2: Ja, ja, duidelijk. Uh, hij gaat denk ik wel weer campagne voeren. Hè? Hij wordt wel weer een belangrijke pion uh, daarin. Dat, dat uh, deed hij ook de laatste keren. Hè? Toen ook in uh, Pennsylvania bijvoorbeeld uh, die senaatszetel... was uh, Obama echt een van de grote publiekstrekkers. Dus dat zal hij ook wel weer gaan doen. Hij komt, wordt vast weer van stal gehaald. Maar de kar trekken? Nee, dat, uh, dat gaat hem niet meer worden. Um, zullen we hem daarmee afronden, Bernard? Yes. Terugluisteren kan via
0: de BNR site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @bnr, de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628e35020.
2: Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Dan maak je weer kans op die fantastische Amerika-podcast-mok. Ik drink er mijn koffie uit uh, vanochtend. En um, ja, doe dat ook voor als je dus vragen hebt... over hoe wij die verkiezingen gaan aanpakken of uh, moeten aanpakken... waar we de laatste aflevering van het jaar over gaan hebben. Want de leukste vraag daar krijgt natuurlijk ook zo'n mooie mok. Um, nou Bernard, dan zou ik zeggen uh, jij succes met uh, BNR De Wereld. Want dat ga jij zo uh, live op de radio doen. En dan zeg ik tot, uh, tot volgende week. Tot volgende week.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè.